0: os melhores padrões para a internet funcionar. E para falar disso aqui, eu tô com Antônio Moreiras. Obrigado pela sua presença, Moreiras. O Moreiras é engenheiro eletricista e mestre em computação e é o gerente da área de, de projetos do SerpTro que tem um nome gigante, que é o Centro de estudos e pesquisas em tecnologia de rede e operações. Mas não se assuste, porque se você quiser, você pode ouvir o podcast também, Camada 8. O Moreiras, antes de entrar mesmo na nossa conversa, por que, que você deu o nome de Camada 8 no podcast?
1: Ah, Sérgio. A gente, em primeiro lugar, obrigado pelo, oh, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. É uma honra, um privilégio. E o nosso podcast é o seguinte, é, a gente, de um ponto de vista técnico, didático, a gente divide a, a, a construção, o funcionamento da internet em camadas. É, e e até é até engraçado o nome Camada 8, porque existiu aí no, no começo da, das redes, existiu uma, uma espécie de disputa de protocolos entre o ISO e o OSI, uhum. Que era o protocolo ali, padrão da ITU, Sim. e o TCP/IP, que é o protocolo da internet, o né, que a gente usa na internet. E o iso era mais complicado, ele, ele dividia em sete camadas. E o, e o TCP/IP divide menos, em quatro, quatro. Só, né, são menos. E o TCP/IP é o que a gente usa, só que o iso acabou virando uma espécie de referência didática. Né? Ah. Então, porque a, a, as funcionalidades das camadas são todas divididinhas assim, todas bonitinhas então quando a gente aprende na, na faculdade, aprende no curso técnico a gente aprende as sete camadas e as funções delas, daí a gente aprende as camadas do TCP e IP como que elas se, se relacionam ali e não existe uma camada 8. Então, o que, que é a camada 8? A camada 8 é a parte não técnica. Ah, é, são os usuários. São, são toda a parte de, de uso da internet. Então, a gente brinca que se qualquer coisa der errado, a culpa é da camada 8. É
0: da camada 8. Exato. Então, olha aí. Agora eu entendi. Foi preciso gravar esse podcast aqui para entender o nome do podcast camada 8. Pois Obrigado é. aí, Moreiras. Olha só. É, o que, que é o SERPTRO? aqui no NIC.br.
1: Tá. O CEPTRO é uma área do NIC.br que cuida de diversos projetos relacionados à infraestrutura da rede, à infraestrutura da internet, à, também a disseminação de, do uso de bons padrões técnicos, de boas práticas técnicas para o uhum. pessoal dos provedores. Então, por exemplo, hoje o, o PTT, o IXBR, ele é um departamento separado aqui do NICMR, mas ele nasceu dentro do SEPTRO. No SEPTRO a gente tem uma área lá que cuida de medições de qualidade da internet. E a gente tem uma área, que é a área que eu tomo conta, em que a gente cuida de... É, cursos, cursos é, de capacitação técnica, principalmente para o pessoal dos provedores de internet, mas para o pessoal das redes em geral, para eles conseguirem operar as redes com maior qualidade. Mas não só isso, tem projetos que eu gosto de chamar de, de projetos estruturantes. Então, o próprio PTT. O próprio PTT é um projeto que organiza...
0: PTT é o que, Moreira Ponto
1: de troca de tráfego. Uhum. Ponto de troca de tráfego são estruturas na internet, dentro de data centers, conjuntos de data centers, onde as redes que formam a internet, os provedores de outras redes, vão lá e se interligam para poder fazer a comunicação entre eles. É uma das formas que tem de interligação. Uhum. Então, a gente tem esses PTTs, esses Internet Exchanges, uhum. que é um outro nome, é o um nome que a gente usa, a gente adotou um nome internacional, uhum. ix.br, uhum. para ficar mais facilmente conhecido, até porque tem muitas empresas de fora do Brasil que vêm participar. É... Esses PTTs ajudam a organizar a infraestrutura da internet, ajudam a fazer... Ela, os conteúdos ficarem mais locais, a, a troca dos dados ser mais localizada. De uma forma geral, a internet fica mais organizada, fica mais rápida, fica mais barata. É, traz um monte de vantagens. A gente tem outros projetos uhum. que são mais ou menos estruturantes. Né? Tem um projeto que é bastante ligado aos PTTs, inclusive, que a gente chama de CDN uhum. CDN são... São estruturas de distribuição de conteúdo na internet. Então, Olha só. por exemplo, é, as grandes empresas aí de, de conteúdo, Netflix, Sim. Google com YouTube, o Instagram, uhum. TikTok, todo, todos esses, esses aplicativos, esses sites que têm muitos vídeos principalmente, mas não só isso, eles usam estruturas de distribuição de conteúdo, onde esse conteúdo você vai fazendo cópias dele, ele vai sendo replicado, e, e o usuário sempre acessa a cópia que está mais próxima. Sempre ah, acessa. Tipo cache, assim. Isso, são uhum. caches, são, uhum. são cópias locais, com toda uma lógica bem complicada por trás então disso ele aí. Então tem
0: que, Moreiras, botar um monte de servidor ali nesse CDN...
1: Isso, servidores espalhados pelo mundo inteiro Daí, às vezes, algumas empresas Adotam a estratégia delas próprias Montarem uma estrutura para isso uhum. Por exemplo, o Google tem a estrutura Deles de distribuição de conteúdo ah... É, o Netflix tem a estrutura deles de distribuição de conteúdo. O Facebook tem a estrutura deles de distribuição de conteúdo. A meta, né? Sim. É, tem outras empresas, por exemplo, a Disney. A Disney que hum. lançou aqui o Disney Plus, os outros Sim. canais. Eles usam empresas terceiras especializadas na distribuição de conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem a Akamai, a Cloudflare, a Asion, a GoCache. Elas montam essa estrutura de servidores espalhados... Com, com essa função de replicar o conteúdo, de levar o conteúdo para mais perto do usuário. Uhum. E essas empresas que têm o conteúdo contratam essas outras para fazer a distribuição. Então, uma Disney, por exemplo, uhum. que quer montar aquele serviço de distribuição de vídeos, e se eles não querem ter o trabalho de montar uma estrutura própria, eles podem contratar uma Akamai, uma Azure, uma Cloudflare para fazer essa distribuição para eles. E tem, tem vários outros servicinhos que essas empresas de CDN fazem. Eles fazem uma otimização do conteúdo para ele chegar mais rápido no, no usuário. Eles fazem proteção contra ataques, né? proteções de segurança. Agora, e
0: por que, que você, o, o Nick tem um CDN macro? Não, é o Nick
1: não tem um CDN. O, ah. o Nick ele tem uma. Ele, um dos projetos que a gente toca lá no Cetro é, ah. é um projeto de compartilhamento de infraestrutura para incentivar que essas empresas coloquem esses, esses caches, esses servidores espelho, é, de uma forma mais espalhada no Brasil. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, em São Paulo a gente tem o, o PTT, esse ponto de troca de tráfego, uhum. é, é o maior do Brasil e é o maior do mundo. Então, naturalmente, empresas de fora do Brasil vêm aqui para São Paulo e se conectam e querem se conectar nas redes brasileiras através de São Paulo. Só que o Brasil, a gente está cansado é de ouvir falar, mas é verdade, é gigante, <risos> tem tamanho continental. Né? Parece um, é, um, um clichê, mas é um é, clichê que é verdadeiro. É verdade. O Brasil tem um tamanho continental. Então, não dá para é, uma empresa que vem de fora querer se conectar em São Paulo e achar que vai atender bem o cara que está lá em Manaus, ah. o cara que está lá em Cuiabá, o cara que está lá em Brasil, o cara que está no Nordeste, não vai atender bem. É, é claro que é melhor do que se o cara não está aqui no Brasil. O cara não tem presença no Brasil. Chegou em São Paulo, claro, está atendendo o cara que está em Manaus, agora está muito melhor em acessar aquele conteúdo claro. do que estava antes. Mas é muito melhor se o cara tiver um ponto de distribuição lá em Manaus hum. ou lá em Brasília ou lá em Salvador, ou eu estou citando aqui lugares onde a gente já tem já esse tenho. projeto colocado. Então a gente cria uma, uma espécie de uma infraestrutura compartilhada é, e que, em que os provedores que, vão, que atendem os usuários naquela região vão se conectar lá para buscar aquele conteúdo e eles bancam parte desse custo. No comecinho, o próprio NIC ajuda a, a bancar para alavancar o projeto, mas a ideia é que os provedores compartilhem os custos dessa infraestrutura compartilhada uhum. e daí fica viável para esse pessoal que tem o conteúdo vir e, e fazer o investimento e colocar os pontos de distribuição nesse lugar. E daí isso leva, vamos dizer assim, a, um, a uma experiência de uso da internet com mais qualidade pelo pessoal que está lá, leva um barateamento de custo, leva...
0: Principalmente para o usuário, é, ele consegue então fazer aqueles streaming, aquelas é, coisas. exato. Porque não vai... se tivesse só uma estrutura na Europa, Isso. podia ter um problema de tráfego de dados. É, vai
1: ficar lento, vai ficar ah, travando, é. não vai funcionar direito. O próprio provedor, ele vai pagar mais caro para ir buscar aquele conteúdo fora do que se o conteúdo está ali ele está ligado diretamente. Porque quando o provedor se conecta no PTT e os conteúdos estão ali diretamente, ele, ele tem basicamente o custo daquela infraestrutura física. E no caso desse compartilhamento de infraestrutura, eh, ele vai ter o custo compartilhado, vamos dizer, a gente vai, vai ter que contratar um data center para colocar claro. esses servidores, a gente vai ter que contratar uma banda internet para alimentar com o conteúdo esses servidores e vai compartilhar aquele custo, mas como é um custo compartilhado acaba saindo muito baixo. Então sai mais baixo do que o cara buscar o conteúdo fora. Então ele acaba conseguindo entregar mais conteúdo para o usuário por um custo também menor. Acaba influenciando o, 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 o preço da internet na, na região onde está, além da qualidade da internet, que seria o, o principal fator. aí. Então você trabalha nesse projeto também? Também nesse projeto. E tem outros. Tem o projeto da Hora Legal Brasileira, em que a gente fornece o, um, o, o tempo, né? uma referência de tempo precisa os equipamentos que estão ali uhum. fazendo a internet funcionar ficarem sincronizados e isso é importante para o funcionamento deles, é importante para quando tem algum problema de segurança a gente saber os registros lá, os logs claro. que vão sendo feitos, saber exatamente o que que aconteceu antes o que que aconteceu depois, então a gente tem um acordo com o Observatório Nacional o Observatório Nacional eles têm lá dentro deles uhum. um laboratório metrológico que é a referência de tempo, que mantém a referência de tempo oficial aqui do no Brasil. No Brasil. A Hora Legal Brasileira, e eles contribuem para a Hora Padrão Mundial, aí que é o UTC. A gente tem uma série de relógios atômicos, relógios de sede espalhados pelo Brasil, que, que fazem, vamos dizer assim, uma escala de tempo brasileira que é a hora legal brasileira e ela contribui e por que que com o que a ser
0: atômico para não cair energia nunca
1: é, é não não é não é, é o, a definição de segundo hoje é baseada é. em alguma coisa lá que eu não eu não daí não me não, pergunta é. entre é. duas variações do estado do, do elétron do césio quando decai eu, não, eu não, é. não entendo nada disso aí. Se o pessoal do ON agora me ouvia aqui, eu falo, ah, não é nada não. disso é. mas tem alguma coisa a definição do segundo tem a ver com um átomo de césio em, com alguma característica física do uhum. átomo de césio hoje. Ou seja, então,
0: então uma precisão absurda. É que eles uma precisão muito a. Boa. É. E aí é, eles sincronizam tudo isso.
1: É. é um, ele, a, a gente a gente. Vocês distribuem a sincronização. A gente, <risos> é. A gente pega a hora do relógio de césio. Tem um relógio de césio ali atrás da gente, ali ó. uma é. das luzinhas que estão piscando ali atrás.
0: Rapaz, é um relógio olha.
1: de césio ali. É que tá que faz parte desse desse sistema e a gente pega o tempo disso aí e distribui na internet por meio de um protocolo padronizado que é o NTP e, e os pessoal dos provedores das redes em geral podem usar isso gratuitamente um, com precisão. Uma
0: vez eu fui entrar no Google e ele falou seu relógio está desincronizado. Ah é é curioso isso é que eu sou usuário de linux eu tive que uhum. fazer uma sincronização gozada porque estava dando uma data errada mas não, não, não tem a ver diretamente com isso mas tem a ver porque o o a os prazos de entrega de documentos tem que estar validados. É, né? mas
1: mais que isso, né? Você pega hoje a assinatura eletrônica, tudo que tem a ver com criptografia, Sim. muitos algoritmos de criptografia, uhum. ele, eles são baseados em relógios. Você tiver com a hora do computador errado, aquela criptografia não, não, não funciona. vai funcionar. Você não consegue fazer o login de serviços. Provavelmente por isso. Eles param, né?
0: Provavelmente por isso que não funcionou. Sim. Porque um HTTPS, talvez, não sei.
1: É, talvez
0: tenha... É algumas a data coisas assim. de certificados, de Isso.
1: HTTPS, você, data, vai, você vai achar que o certificado está vencido ou que o certificado está com uma data futura é. e ele não vai entrar. Interessante.
0: Então... então são detalhes que fazem a diferença e muitas vezes a máquina para e a gente não sabe. Mas eu queria voltar no negócio. Você estava falando ainda no começo o que, que o SEPTRO faz. né? Uhum. Mas, Moreira, an antes eu não sei se foi do SEPTRO esse projeto, mas quando eu o conheci, você estava trabalhando com, vamos dizer, uma transição para o IPv6. Uhum. Você trabalha com isso ainda? Ainda sim. Trabalha com isso. Mas explica para gente aqui o que, que é essa transição de uma versão 4 do IP para uma versão 6.
1: Tá. Vamos explicar. Então, sim, esse, esse esse projeto de disseminação dessa tecnologia de ajudar o pessoal do Brasil a fazer a transição é um projeto do Cetro e a gente ainda trabalha nele. Hoje esse ano inclusive faz 15 anos que a gente Nossa, começou, começou com esse projeto. Faz 25 anos que o, o protocolo foi padronizado. Esse Sim. novo, entre aspas, novo, né? já 25 Sim. anos, não já é não mais tão novo, novo que ele foi padronizado. E a gente ainda está com essa transição em curso. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o, o IP, IP é a abreviação de Internet Protocol, protocolo internet. É o protocolo que dá nome à rede. Uhum. É, é o protocolo que, que separa, vamos dizer, o, o mundo que a gente chama de internet do mundo de telecomunicações. É o protocolo que, que dá as características que fu funciona É a base de toda a internet. É, é, é o protocolo que é responsável por, por definir as regrinhas. O protocolo é um conjunto de regrinhas. Sim. Regras de comunicação que podem ser entre máquinas, no caso são entre máquinas, entre computadores. Então ele define uma série de regrinhas de comunicação entre computadores. Esse protocolo basicamente é o que, que define como as informações têm que ser divididas em, em pacotinhos de dados, em, em pedaços, né? e, e como elas vão ser envelopadas, como elas vão ser empacotadas com, com informações de origem e destino, para poder trafegar por toda a rede e sair do seu computador, chegar lá num servidor ou em outro computador do outro lado e voltar. É, o, o protocolo internet é o que define as regras mais básicas de como as informações trafegam na rede. Uhum. E, e todo o resto do funcionamento da internet depende desse protocolo, está em no, cima desse protocolo.
0: No caso do IP, ele também é um protocolo de um sistema de endereçamento, né? que você falou origem e destino.
1: exato. Ele, uma das coisas que são definidas nesse, nesse protocolo uhum. são os endereços. Uhum. Então, quando a gente fala de IP, a gente, por, os endereços também são chamados endereços é, IP. Então, é. às vezes, quando a gente fala só IP, a gente pode não saber, a não ser pelo contexto, se a gente está falando do conjunto de regras em si ou dos endereços em, em si. Mas o, o protocolo define endereço. Então, cada computador, cada dispositivo na internet que está que conectado tem lá um endereço IP, IP. e que é, é a gente no campo de engenharia a gente gosta de usar o termo unívoco né é, únicos o, DM, sem... o DMG,
0: tipo, vive falando é, isso é pois é a
1: gente <risos> gosta desse desse termo. É é único sem possibilidade Cada de máquina confusão tem
0: um endereço inequívoco
1: exato na gente. mas não é mais é, já não é tão <risos> assim hoje não. em dia porque a gente tem que por, por justamente porque a internet cresceu demais, uhum. não é que cresceu demais. É assim, esse protocolo começou a ser definido lá na década, no final da década de 60, durante a década de 70. E ele foi adotado na, na então ARPANET, que deu origem à internet, em 1983. 3, se não me falha Qual a memória.
0: Adotador, a, versão 4, a, a... Versão a versão 4? A
1: versão 4. A mesma que tem hoje. A versão tá. 4 foi a primeira. Sim. Apesar de, de ser 4. versão <risos> chamar 4, ela foi a primeira é. que foi de fato usada na Arpanet, que depois em algum momento passou a ser chamada e deu origem à internet. Passou a ser chamada de internet uhum. e deu origem à internet. Uhum. E desde então a gente vem usando o mesmo protocolo, mas isso foi criado e adotado num contexto em que a internet basicamente interligava algumas instituições de pesquisa, algumas universidade, universidades que eram financiadas então, pelos militares americanos para pesquisar essas redes de, de, de comutação de pacotes. Essas redes onde a gente divide digitalmente a informação em pacotinhos uhum. e faz esses pacotes trafegarem por caminhos às vezes até diferentes para ter redundância, para ter... É, enfim, para ter uma, uma rede mais confiável. Eles pesquisavam isso. Né, e daí surgiu a Arpanet, que, e daí deu origem à internet. Então... É, não se imaginava ou se se imaginava bom, não sei dizer se se imaginava ou não, porque eu não estou na cabeça <risos> dos caras que criaram isso, mas eu acredito que não, que o pessoal não imaginava que isso em 2023 a gente ainda está usando uso. esse não, o pessoal provavelmente imaginava, estamos colocando essa versão aqui, vamos experimentar isso fazer uns testes, daqui a um ou dois anos a gente vai colocar uma versão nova, uma versão nova foi um negócio que deu tão certo que foi ficando e vê o conjunto de endereços que, que, que existem é, disponíveis na internet, é, tem alguns endereços reservados para usos específicos, mas, a grosso modo, são 4 bilhões de endereços. Não, não é tão pouco, mas não é suficiente. Há muito tempo não é suficiente. Porque quando, quando a internet começou a crescer, quando saiu do escopo acadêmico, ela nasceu na academia, depois foi aberta para uso comercial e, e mais, apesar do, do financiamento militar, a internet nasceu na academia. É, quando saiu do escopo acadêmico, se começou a, a, a alocar, né, definir blocos para as empresas, e eram grandes blocos na uhum. época. Eram blan, grandes, houve desperdício, mas precisava, esse desperdício era um desperdício necessário, dado o, o funcionamento da rede. Então, quando a gente fala 4 bilhões, parece ah, muito, mas não é. Né? E, e logo que a, a internet foi aberta para uso comercial, o pessoal viu, ó, isso não vai dar certo. Isso vai, vai acabar. Vai dar ruim, como dizem hoje. Vai, não vai funcionar, vai acabar. Isso vai acabar rápido. E, e daí, no comecinho da década de 90 mesmo, se criou, dentro de uma instituição na internet, que é a principal instituição responsável lá por padrões, se criou um grupo de trabalho, para se definir um novo protocolo. Né? Para se definir duas coisas. Primeiro o pessoal falou: ó, vamos fazer um, um, algo, uma solução de curto prazo aqui para durar um pouco mais, Sim. e vamos pensar num negócio novo como solução de, de, de longo prazo. Então, esse negócio novo, que, que foi na época eles chamaram de IPNG, IPNG, é, IP Nova Geração, nova geração de IP, virou o IPv6. Uhum. que ficou pronto, a primeira versão dele, padronizada, em 98 e, e tinha um outro grupo de trabalho em paralelo que criou algumas técnicas para o IPv4 durar mais. Então criou um negócio que, tecnicamente, a gente chama de CIDR, que é o Classless Interdomain Routing, parece super complicado... É complicado, né? <risos> Mas isso é assim, era. a gente começou a distribuir blocos de tamanhos mais apropriados, em vez de blocos muito grandes. Se criou nessa época também o famoso NAT. 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 hoje a gente tem o CG, Nath, é o compartilhamento de endereços. Então tem gente que pensa até hoje que ah, o NAT é uma solução de, de segurança para separar a rede interna da empresa não, ou da não. casa. Não, não é. Não, é uma não solução é. de escassez. É, é uma solução de escassez que, por acaso, ele funciona como um firewall, acaba funcionando como um firewall, mas às vezes isso é desejado e às vezes isso é indesejado. Em certas ocasiões, certos serviços que você quer colocar para rodar dentro da sua rede, você ter um firewall ali atrapalhando a vida é, é horrível, não é bom. Então não é uma solução de segurança, apesar de ele, ele traz problemas de segurança muitos. Mas ele virou uma coisa comum. Desde a década de 90, tudo quanto é empresa, tudo quanto é casa, a gente usa a nat quando a gente pega um endereço IP e compartilha, e agora mais recentemente a gente passou a fazer um compartilhamento duplo, porque o próprio provedor, por conta da escassez, ele já tem que entregar um, um IP para o usuário que ele já está compartilhado, então ele entrega um, um, um endereço tipo falso, entre aspas, um endereço... É, de uma outra faixa para o usuário, enquanto o endereço que funciona mesmo está lá na rede do provedor e o usuário compartilha de novo ainda aquele endereço dentro da rede dele e isso traz uma série de problemas Ô, Moreira, deixa ah. eu só
0: te perguntar uma dúvida isso tem a ver com o fato do por exemplo uh, na, na versão que você ainda nem começou a falar, a versão é. 6 que tem muito mais IPs disponíveis uhum. o um provedor sei lá, o UOL ou qualquer outro ele pode te dar um IP, eu chamaria de fixo, para você.
1: Pode te dar um IP fixo.
0: No caso, hoje, eles não fazem. Na, anteriormente, na versão 4, eles não faziam isso. Eles davam de manhã, se entrasse à tarde, eles te davam... É, é o mais
1: comum para os usuários domésticos, é você fazer esse IP dinâmico para ele poder ser reaproveitado. Né? E, e isso veio na época... em da época em que a gente tinha internet de escada, isso fazia um grande sentido, é. porque o cara não ficava conectado o tempo inteiro. Claro. Né? E depois, como a internet passou a ser fixa, sei lá, por cabo, por fibra ótica, Sim. isso pa parou de fazer um pouco sentido, mas aí comercialmente continuou fazendo sentido para os caras, porque eles usaram isso para diferenciar uma conexão doméstica de uma conexão corporativa, de uma uhum. empresa. Então, numa empresa, até hoje, sim, eles ainda entregam o mesmo IPv4 fixo, porque a empresa precisa colocar lá, sei lá, um servidor web, um servidor de e-mail, às vezes coloca, às vezes a empresa usa na nuvem isso, usa um serviço fora, mas às vezes eles querem ter alguns serviços lá. Uhum. lá. E daí é super importante ter um IP que seja público, que seja um IP de verdade, um IP que funciona mesmo da internet, não um IP compartilhado, e fixo, que seja sempre o mesmo endereço. Para a gente, na nossa casa, não é tão importante isso. Agora, é, essa questão de, de fazer o IP dinâmico, ela veio também da escassez, né? de você poder reutilizar os IPs. E com o IPv6, como você disse, a gente tem muito mais endereços. O IPv6 é basicamente uma, uma releitura do IPv4, ele tem algumas diferenças, mas elas não são muito grandes, onde a gente tem muito mais endereços, muitos mais endereços disponíveis. Só que por uma decisão de projeto lá atrás, ele, eles são incompatíveis. Então a, a transição é uma transição complicada, em que eu não posso colocar o IPv6 para, sei lá, usuários novos e eles simplesmente conversarem com os usuários antigos que estão com o IPv4. Isso não existe. Ah, não existe? Não existe. Eu preciso colocar o IPv6 para todo mundo. e um, Na hora que tiver um, quase 100%... Do, dos os usuários e dos serviços com IPv6, aí eu posso começar devagar a tirar a IPv4, porque ele vai ser basicamente inútil. Uhum. Então essa transição está em curso né? e, e ela é super complicada. Na, quando o pessoal fez o projeto do IPv6 lá atrás não pareceu tão complicado assim. Né? E, do ponto de vista técnico não é, mas quando você pega a equação inteira, a né? equação Comercial, equação. O
0: cara tem que comprar é, um novo hardware,
1: é, sei lá. Ele tem que comprar um novo hardware, ele tem que treinar a equipe, ele. ele os recursos são escassos, recursos de tempo é escasso, tem uma série de recursos escassos. Que o pessoal lá atrás falou, poxa, mas a gente tem 10, 15 anos para fazer. Isso dá para fazer tranquilo, não, não foi assim. Tem que convencer. Né? As pessoas, tipo, não acreditam, porque. É, tá funcionando agora eu vou gastar recurso agora poxa tem esse negócio aqui se eu colocar recurso aqui eu o que eu, que eu, vou fazer? eu aumento meu lucro meu usuário fica mais feliz eu tenho menos problema tipo assim tem alguma coisa que se o cara colocar o recurso lá vai dar um resultado imediato <risos> tem uma coisa que se o cara colocar o re recurso lá, ele vai resolver um problema que só vai aparecer daqui 15 anos, 10 anos. Então, onde que ele vai pôr o recurso? Na coisa imediata. Então, sempre vão jogando com a barriga né, nessa questão do IPV6. Agora, a transição está andando um pouco mais depressa. Por quê? Porque o IPV4 basicamente se, se acabou. Está nessa situação de ter que fazer esse compartilhamento. Esse compartilhamento traz uma série de problemas. Problemas técnicos, problemas de até legais, pra, em algumas situações em que você precisa é, identificar um usuário por alguma razão e, e o IP ajuda a fazer isso em algumas uhum. situações e daí você não consegue por conta desse compartilhamento. Então, é, começa a gerar insatisfação de usuário, começa a gerar problema com games, problema com algumas aplicações, usuários ligarem para o provedor, reclamar. E hoje o cara que tem pv 6 Ele está ele melhor tecnicamente Então isso começa a incentivar O cara começa a, a sentir no bolso Um pouquinho, o pessoal da, das redes Dos provedores E começam a, a se mexer Nesse sentido de fazer as coisas funcionarem E, e
0: Moreiras, dá para falar Que o Brasil fez está fazendo Uma migração Não dá para medir né Você dá, mede, dá. Assim? A gente mede Não, não tem... a gente,
1: né mas tem Sim. empresas que medem Por exemplo o Google, o Google foi um dos pioneiros é, em implantar IPv6 nos seus serviços. Eles, uhum. ele, eu lembro até que lá por volta de 2008, eles, eles fizeram uma série de eventos lá na sede deles. É, e eles falavam assim, olha, a gente tem um problema do ovo e da galinha aqui. <risos> o provedor de internet, ele não quer implantar IPv6 na rede para chegar no usuário, porque ele fala que não tem conteúdo em IPv6. E o provedor de conteúdo, ele fala que ele não vai botar IPv6 no conteúdo porque não tem nenhum provedor de internet, não tem nenhum usuário apto a acessar esse conteúdo em IPv6. Então a gente vai fabricar uma galinha aqui. O Google <risos> vai colocar IPv6. E colocaram IPv6 e começaram a chamar esses eventos para falar da importância do IPv6, porque eles viam. Ele, ele não era que são bonzinhos, gosta de tecnologia. Até, até deve ter, teve, né tipo assim, o... o é, o mérito pessoal de funcionários que olharam para isso e falaram, esse negócio é importante e é legal, então vamos trabalhar nisso. Mas como empresa, eu acredito que eles viram, tipo, vamos ter problemas se a gente não fizer isso. Vamos fazer esse negócio que a gente vai atender o nosso usuário com, com mais qualidade, nosso usuário melhor. E aí chamaram, né? Então o Google, há muito tempo, eles têm o serviço deles em IPv4 e IPv6. E ele consegue saber, quando você acessa o buscador, por exemplo, ele consegue saber se você acessou o buscador via IPv4 ou via IPv6. Para o usuário é transparente. Se o teu provedor te dá IPv6 em casa, se o teu provedor tem IPv6 disponível, você vai acessar lá www.google.com e, e você vai acessar. Você não sabe se está via IPv4, se via IPv... e não é para saber. Tem que ser transparente para o usuário final. E, mas se tem IPv6, o Google vai saber que você acessou via IPv6. Uhum. Né? Qualquer cara que tenha o, o site, a infraestrutura do site, ele consegue lá olhar nos logs, lá no registro, ele sabe se o acesso foi feito via um IPv4 ou via um IPv6. E o Google divulga essas es estatísticas publicamente, assim como outras empresas divulgam essas estatísticas publicamente. Então a gente tem, agora eu não lembro exatamente o, o número de cabeça, mas Sim. em torno de 40% aí dos Olha usuários é, globais e dos usuários da internet é, brasileira também, eles já acessam via IPv6. Eles só acessam o Google e, e, então, consequentemente, a gente pode inferir que acessam também todos os outros sites que estão disponíveis via IPv6. Moreira,
0: por que, que altera com games? Você falou que me chamou a atenção, porque tem um monte de gente aí que gosta muito de games. E como é que é isso?
1: Cara, games a gente tem... Bom, games são, são consumidores de, de recursos, né? Bastante consumidores de, de recursos. Mas... É, às vezes até por, por despreparo Por exemplo, a gente tem uma série de problemas Com os Playstations A, a Nintendo não tem feito Um trabalho legal de Preparação para essa transição Então, hum. eles, hoje Eles estão num ponto em que eles não funcionam direito Nem com o IPv4, nem com o IPv6
0: é. Não o PlayStation, é O PlayStation. Playstation. A é, desculpa. A, o play, o Playstation. a Nintendo. Não,
1: mas... O PlayStation, desculpa, me Playstation. confundi aqui. O PlayStation em si. Eles não funcionam nem com o IPv4 nem com o IPv6. Hum. É, por quê? É, o IPv4 a gente está nessa situação de compartilhamento. Então pode ser que é, eu estou lá com o meu PlayStation em casa, você está com o seu na sua casa <risos> e a gente vai acessar a PlayStation Network para fazer algum Sim. game. Só que. O provedor que me atende é o mesmo que o seu. E o IP, o, o endereço que a, a rede da Playstation enxerga, é o mesmo para você e para mim. Né? Então, o, o cara fala, peraí, como assim? Tem dois é, consoles na mesma casa? Isso está esquisito. Esse usuário deve ser um pirata. Bloqueia esse IP. E daí tem Entendi. 50 outros caras usando o mesmo IP. Entendi. E daí aquele IP não funciona mais para game. Aí o cara liga para o parou de funcionar o PlayStation aqui, o que, que eu faço? Né? <risos> aí, enfim, aí você vai conversar lá com a PlayStation e vai falar: não, o provedor tem a obrigação de dar um IP fixo para o usuário, esse negócio de transição para o IPv6. Cara, não, o provedor, tipo assim, não é questão de obrigação, não. Ele, não tem, me ele não tem condição técnica de fazer isso. Não, agora sim, ver, porque eu tenho um, dois, um eu
0: tenho, eu tenho é. dois filhos que são usuários intensivos
1: <risos> de e eles
0: têm uma versão antiga do PlayStation. Tem dois PlayStation em casa. Agora é. eu fiquei preocupado. Agora eu entendi porque de vez em quando dá conflito.
1: É, dá conflito. Dá
0: conflito por causa da PlayStation. Não tem sim. nada a ver com. É,
1: mas nesse caso específico não adianta também o provedor ter ipv 6 é. porque o Playstation em si ainda não está preparado, ah. né? mas é um exemplo de, de situação em que o compartilhamento de IPs está é, dando problema e, e a solução viável para isso é ir para o IPv6, só que daí o provedor tem que, tem que colocar IPv6, mas o Playstation tem que e se os adaptar Os roteadores também. em
0: casa também ou não?
1: Os roteadores em casa também, os roteadores em casa... Já saem. A... A, a maioria momento. sim, mas a gente ainda tem problemas com aqueles roteadores é, Wi-Fi genéricos, genéricos aí que se compra no mercado. Você ainda encontra roteadores com, com problemas com IPv6 uhum. é, por aí ou com é, situações em que até um, quando o roteador funciona bem, você, ele não vem habilitado por padrão. Então você tem que entrar lá numa configuração, habilitar, e às vezes não é na configuração básica, não é um negócio fácil de fazer. Entendi. Então a gente ainda tem problemas. Com esses aparelhinhos aqui, a gente, felizmente, a gente não tem mais problemas. Com, com internet, com smartphones, a maior parte, acho que todos hoje, vêm com... Com IPv6 funciona bem, as operadoras móveis, a maior parte delas já estão usando IPv6, isso aqui já está relativamente bem resolvido. Mas o com sei. os roteadores domésticos, a gente ainda, ah, ainda tem, tem algum problema assim. Olha só. Com computadores também não temos mais. O Windows não funciona tem. bem, Linux funciona bem, Mac funciona Olha bem já há só. muitos anos.
0: Muito bom. Agora, o Moreira, você está vendo, você está falando dessa coisa. Na verdade, nós estamos falando de padrão, né? De padrão, a né? gente está
1: falando de, de padrões técnicos, técnicos, que são padrões... E protocolos. E protocolos que, que, que são esses... usados na internet, é. sim.
0: Ou seja, é, é a internet, então, eu poderia dizer que é uma coleção de padrões.
1: Cara, sim. né? É uma, é um, é uma parte importante da internet. Você vê, a, a internet é uma, uma rede de redes. Né? Ela, ela não é um negócio... Não tem qual é a empresa que fornece a internet. Não existe, né? Você... Ah, você vai falar, ah, é uma grande operadora aqui, é, uma, é a Vivo, é a Claro, é... Não, não são, no, no Brasil você tem, sei lá, é, dezenas de milhares, literalmente dezenas de milhares de provedores internet, e, e são todas essas empresas juntas que formam a internet. Então, o, o, os padrões técnicos, ah, e mais que isso, além, além das empresas, tipo, além de você ter, sei lá, 10 mil, 12 mil provedores no Brasil... Cada provedor tem equipamentos de fabricantes diferentes. diferentes. Né? Os, os equipamentos os roteadores, os equipamentos que os provedores... Tem dezenas de fabricantes diferentes. Então a, a cola que junta tudo isso daí são os padrões técnicos. Né? Ou
0: seja, não, não importa se eu estou usando um sistema operacional Linux, Apple ou, ou Microsoft, não importa se é Samsung, se é IBM, nem a IBM não fabrica mais computador, né? Se é qualquer outra marca, não uhum. importa a marca. Portanto, não importa é, que tipo de hardware, desde que ele, ele consiga embarcar, ou vou dizer assim, usar o padrão.
1: É, exato. É isso daí. E, e é legal que na internet, esse, esse processo de definição uhum. de padrão, de padrões... Sim. Ele é bastante aberto. E ele é um, um dos processos na internet, um dos, muito proce um dos muitos processos de. que a gente pode até considerar um processo de governança, um processo de gerência uhum. da internet. É um dos exemplos de processo bottom-up, né, de uhum. baixo para cima. Porque, como que é? Vou, vou dar um contra-exemplo. O tá. contra-exemplo é o mundo de telecomunicações, os padrões uhum. de, de os padrões que estão lá na, na base da rede, de envio de sinais e tal. Cara, você tem a, a ITU-T que é uma organização lá debaixo da ONU, e que tem a, essa, esse braço técnico que define padrões técnicos, e essas definições são feitas por, é, por delegações dos países, delegações oficiais, né? então para você ir lá e dar palpite sobre um padrão técnico de telecomunicações, o, o, o Brasil como país tem que te enviar para isso, a Anatel no caso, que, que que cuida disso aqui, tem que enviar lá a delegação tá? e então, tal, no, no, na internet, desde o comecinho, é, se criou uma organização, tem, tem mais de uma. Eu vou falar da, da principal aqui, que é o IETF, Internet Engineering Task Force.
0: Força-Tarefa é. de Engenharia de Rede.
1: É, podemos traduzir assim, Força-Tarefa de Engenharia de Rede. e é. é uma organização que, ela em si, ela não é nem constituída legalmente. Hum. A, a Internet Society, a ISO, que funcionou como, como, vamos dizer assim, um um chapéu jurídico para o IETF por algum tempo, agora se constituiu uma, uma outra organização para funcionar como uma espécie de, de um chapéu jurídico. Aí. Mas o que, que é? Um conjunto de, de, de técnicos que, que conversa, que se reúne para conversar sobre esses padrões e definir. Quem? Então, olha, tem gente da academia, né? muitos pesquisadores uhum. da, na área de redes do, do mundo inteiro. Tem gente... É, de fabricantes de equipamentos que, que estão interessados em definir, às vezes eles, eles criam protocolos novos, padrões novos e eles querem ir lá, tem gente de usuários no sentido de principalmente operadores de rede provedores, que são os caras que no final usam os equipamentos que funcionam, que tem os problemas operacionais que falam, oh, isso aqui está dando problema isso aqui vai lá e, e é um processo contínuo de desenvolvimento então é os padrões na internet, eles são, são documentos que a gente chama de RFC. Que é uma, uma tradução que no princípio não faz muito sentido, que é um request for comment. Pedido de comentário É, mas não, é, lá, não quando, é. Hoje não é mais. Quer dizer, quando, quando começou, lá atrás foi mais ou menos assim. O primeiro padrão que foi escrito, o cara escreveu lá esse documento e, e mandou para os para os outros técnicos que trabalhavam sim, sim. lá na Arpanet, como um request for comment. Só ah, por favor, eu, eu fiz esse protocolo, dá uma olhada aqui nesse negócio. E, e tá. Mas no final, por, por razões históricas, esse nome pegou para o padrão já definido. Todo mundo já fez seus comentários, já, já definiu que aquilo é algo que vai ser usado. Então, vira uma RFC. O, o RFC é uma especificação. É uma especificação aberta aberta em vários sentidos, aberta no sentido de que é, ela é aberta para você participar e opinar sobre como aquela especificação, do, como aquele protocolo novo, ou como aquela nova versão de protocolo, aquela melhoria do protocolo que está sendo feita tem que funcionar, uhum. e ela é aberta no sentido de ser um documento que qualquer empresa interessada em usar aquilo ou implementar aquilo em um equipamento, Pode acessar aquele documento gratuitamente, inclusive nesse caso, e implementar. Então, os fabricantes. Ou seja, não,
0: ah. não, não tem veto de propriedade intelectual. Nem não, nada. não tem. É não, aberto, é tem, aberto. Que aberto.
1: É, tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Quando, por exemplo, se uma empresa privada. É, desenvolve primeiro uma tecnologia e quer que aquilo seja usado na internet e vai nesse processo do ETF, ela tem que renunciar à propriedade, propriedade intelectual, tem que ser aberto. O outro cara tem que conseguir usar e implementar aquilo sem pagar royalties para ninguém. E, e, e todos os padrões da internet são assim, são definidos por consenso entre essas empresas uhum. é, que estão envolvidas, entre os interessados que estão envolvidos, e acabam sendo adotados sem a necessidade de ter uma autoridade central que fale, ó, esse esse protocolo aqui tem que funcionar na internet não, como eu falei, é, um, é algo de baixo para cima, algo bottom up, a própria comunidade técnica se reúne e fala, ó, esse, precisamos de um protocolo novo para fazer alguma coisa nova precisamos melhorar esse protocolo porque está com um problema na operação aqui, tá? tem uma falha de segurança tem um problema, uhum. tem uma melhoria possível e, e vão se criando essas versões novas e a própria comunidade vai é, adotando, porque é interesse da comunidade, é interesse de todo mundo. Então é um processo muito, muito dizer, legal, então, muito interessante. O documento básico uhum. dos
0: padrões da internet é a RFC. É RFC. E ele é acessível pela internet. Eu, é eu quero
1: ele é aplicar
0: na minha, no meu hardware aqui é. ou no meu uhum. software. Não só, não só o
1: documento, como esse processos processo. todo para definir o documento, ele também, a maior parte dele acontece via listas de e-mail na internet. Então você está interessado em um determinado, você é um fabricante de equipamentos. Sim. Eu estou interessado, eu sou, fabrico roteadores, então tá. eu estou interessado em, na evolução dos protocolos de roteamento para manter os meus equipamentos atualizados. Então eu vou me inscrever lá nos, nos grupos do IETF que trabalham com protocolos de roteamento e vão começar a trocar e-mails. E pessoas vão fazer propostas que a gente chama de drafts, rascunhos, de, de uhum. melhorias e, e o pessoal começa a discutir em cima daqueles documentos. Aí o pessoal que vai implementar, os fabricantes, a academia, as universidades, eles começam a fazer testes em cima daquilo, simulações, fazem implementações, junta dois fabricantes, a universidade, faz teste para ver se interopera, faz teste para ver se o documento está claro e se você consegue implementar, uma pessoa, uma, uma empresa consegue implementar aquilo, a outra também e aqueles equipamentos se conversam, aqueles softwares hum. se conversam. Na hora que, ah, ok, definimos, é isso aqui mesmo, as coisas estão se conversando, o documento está claro o suficiente, o documento passa para o status de uma RFC e vira um, um padrão. Mas então
0: tem que ser por consenso, seja em geral.
1: É, é um consenso que dentro do processo de ETF o pessoal fala que é um consenso aproximado. Uhum. E que é, um, é uma definição meio, meio complicada, <risos> que é assim, não é exatamente uma maioria, na maior, na maior parte das vezes é uma maioria, é, se a maioria concorda com alguma coisa, aquilo vai. Mas se tem um cara dentro desse processo que ele tem uma, uma objeção técnica bem embasada, vai travar o processo e aquele, aque, aquela objeção Nossa. vai ter que ser bem respondida, bem... Então, às vezes, não é nenhuma questão de... Olha, mas todo, todo esse monte de gente aqui acha que é isso aqui. Mas é esse cara que levantou um ponto que é um ponto super importante. Então, isso daqui tem que ser respondido, senão não vai para frente. É, então, é, é um conce... Pode ter gente contra, tal, mas a pessoa... Tipo, para travar o processo, tem que ter uma objeção muito bem embasada tecnicamente. Por exemplo, tecnicamente. Moreiras,
0: uma pessoa de uma universidade brasileira, ela pode se... Ela não é uma fabricante, não é... Pode se inscrever nesse, nessa pode. lista. Sim. Fala, ó, sou pesquisador, eu quero acompanhar. Uhum.
1: Ele pode? Ele pode, não precisa nem falar nada. Se inscreve lá e começa acompanhar. a. Acompanhar. Acompanhar e na hora que se sentir é, apto, começa a comentar. <risos> e, agora, a cultura dos caras é interessante, porque, é. tipo assim. Olha, se você se é um Zé Ninguém, você não precisa Sim. nem falar de onde você é. Se você entrar lá e começar a fazer comentários que você está falando coisa com coisa bem base, o pessoal vai te ouvir. Ah, tá. Se você começar a falar besteira, o pessoal vai te esculachar. Assim, sem papas na língua, sem cuidado... É, não tem um cuidado é uma, formal. É uma cultura um pouco... Meio agressiva. Até. É, um pouquinho americana. Ou seja, americana. participe,
0: mas com, com rigor. Com rigor,
1: sabe? falando... Ou seja, tem que saber é, o que está falando. Escuta primeiro, vê o que está que acontecendo fala na hora que você tiver alguma coisa boa, útil para falar. E porque... teve
0: gente que participou, que me disse que é muita mensagem, né? Você precisa ter uma vocação para acompanhar.
1: Precisa ter tempo, precisa tempo. ter vocação precisa estar bastante envolvido e interessado naquilo mesmo. A gente de vez em quando a, a gente acompanha, né, alguns grupos, algumas coisas para saber uhum. como está a evolução, porque as coisas que que vão acontecendo lá no final das contas depois viram é, viram coisas novas que vão Sim. ter que ser implementadas na operação da internet, que vão ser importantes para melhorar a qualidade da operação da internet. Então a gente acompanha. Em alguns casos, por exemplo, né, nessa questão de PVCs a gente chegou a ajudar em testes a gente chegou a, uhum. a, a participar da construção de, de, de padrões de, de RFCs, testar... Uhum protocolos novos que estavam sendo desenvolvidos fazer relatórios mas é, é um o tempo gasto é, é bastante um, grande é um é.
0: trabalho e é voluntário né quer dizer é óbvio, tem empresas que estão interessadas ela põe os seus funcionários sim sim mas é voluntário então você tem uma uma um, um processo aberto é, é um processo
1: é... aberto é, as empresas bancárias. Infelizmente, as empresas brasileiras aqui que tem fabricação de equipamentos, a gente não vê eles participarem muito ativamente. Hum. Nem a academia. Porque o pessoal hum. na academia aqui tem, tem um problema que eu acho, eu acho bem sério nesse sentido. Olha porque é, é o seguinte, quando o cara é um pesquisador acadêmico aqui, ele vai ser avaliado pela quantidade e qualidade das publicações dele. Os papers. Os papers. E, 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 e os papers ele vai publicar em revistas especializadas que tem aquela... É, qualis. Que tem claro. o Qualis. Tem que ter hum. aquela nota do Qualis. Sim. E a participação em, em definição de, de padrões, seja no IETF, seja no I3E, seja em outros hum. organismos, ela não, não é considerada nessa avaliação dos pesquisadores. Então, pro, o pesquisador está tendo um trabalho danado, um trabalho muito hein? grande ali, muito tempo, e tá, ele conseguiu, ele, ele participou da construção de um padrão novo, criou uma RFC, está lá como um dos autores, e aquilo academicamente não, não vale. conta nada para ele. Isso não acontece assim em todos os países. A gente vê, por exemplo, um, um grande número hoje de pesquisadores chineses participando do IETF, e, e lá, pelo que a gente. Assim, pelo que eu pessoalmente pude conversar com alguns, cara, conta mais do que a publicação, do que. Ele, se ele participar da definição de um padrão tecnológico em um desses organismos é. internacionais que fazem isso, isso conta mais do que publicar um paper numa revista é... qualis, qualquer coisa.
0: Olha que interessante que né? você está falando, Moreiras, como o. É, a evolução da tecnologia e a regulação real está uhum. sendo feita por esses protocolos, participar disso é participar da direção Exato. da tecnologia, da direção daquele... Uhum. E a China está interessada nisso. Tá o problema é que o Brasil, no meu modo de ver, tem um problema mais sério, é um problema de... É, não está não interessado em estar tá na ponta dessas coisas, de inventar essas coisas muitas vezes. É um problema isso. É, e quem decide mas, isso mas são os pares, né? Tem pesquisa, tem. tem pesquisas, claro, mas tem... são os nossos colegas todos uhum. da universidade. Quem faz essas regras uhum. são. Os próprios pesquisadores, isso que é o problema. E tem uma mentalidade de, ah, esse negócio de definir protocolo e padrão não é importante. O que é um... Você está provando aqui que é um erro, né? No meu modo de é, ver, é um erro. No meu
1: modo de ver, é, é sim um erro. Né? E a gente vê pesquisas, vamos dizer assim, acadêmicas que, que chegam muito perto do operacional e que... Provavelmente poderiam estar, tá, esses pesquisadores, ou dentro do escopo dessas pesquisas, eles poderiam estar tá contribuindo também nessa definição mais operacional. Às vezes não, né? Às vezes a, o próprio IETF, ele tem um, um braço lá que eles chamam de é, IRTF, que é o Internet Research Task Force. Uhum. Seria para pesquisas que elas não estão tão vinculadas ao operacional, são coisas um pouco mais. É, sei lá para o futuro algumas ideias um pouco é, vamos testar essa ideia né? então às vezes a pesquisa acadêmica é assim lá ah, ok vamos vamos Legal. fazer um, um protocolo completamente novo que é ele faz o roteamento não por endereço de origem e destino isso é um exemplo que tem muitas pesquisas nesse sentido em vez de fazer o roteamento por endereço de de origem e destino faz o roteamento por conteúdo né? hum. pelo 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 conteúdo que está lá publicado. tipo Esse conteúdo pode estar tá em vários lugares e o usuário vai chegar no conteúdo. Não interessa onde o conteúdo está. Então, diferente. É diferente. um conceito completamente diferente. Que, então tem pesquisas de... de vamos, vamos imaginar como seria uma internet feita do zero... Com, com um protocolo com, com um conceito completamente diferente. Aí o cara faz, implementa, testa. Né? E, e isso, não vai, isso não tem como virar um negócio operacional de um, de um é. dia para o outro, mas são ideias interessantíssimas. Aliás,
0: uh, tem uma coisa é. que eu vi, eu não sei se... Curiosidade. é O, 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 o protocolo de é, P essa suite, vou chamar esses dois... Uhum ele tem um problema, na... tinha um problema a muita distância quando você tá, tem que se comunicar com uma nave espacial, uma sonda, um robô que está lá,
1: uhum.
0: e para lá de Marte. Por quê? Porque você tem que checar se o pacote chegou, não corrompido. Uhum. E tinha, eu me lembro disso, tinha um problema que essa checagem a distâncias muito longas é um problema, é um é. problema. E tinha um grupo. Você sabe se esse grupo ainda existe? Desse protocolo intergaláctico? É, não, não é
1: algo que eu acompanho, mas é algo que é, não, eu não acompanho de perto. Mas sim, existe. E é até interessante porque o, o Vinton Cerf... O Vinton Cerf, o Vinton o, Cerf. hoje é, um, um, é um, dos, um diretor lá no Google, um, um cara que trabalha sim. no Google. Mas ele, ele foi um dos caras lá da Arpanet. Foi, ele foi um dos pais. Ele foi o, um dos inventores do IP. Junto sim. com o, o Robert Khan, lá, o Bob Kahn. Uhum. E, e hoje ele participa desse, desse grupo. E que sim, esse, esse tem, é, daí a gente tem dois problemas bom, do, do, do pouquinho que eu sei, né? A gente tem o um problema do, do tempo de transmissão da informação ser é, uhum. é muito alto, e a gente tem o problema de que nem sempre você consegue transmitir a informação ver, sei lá, tem, os planetas têm velocidades de rotação distintas. diferentes. Tem uma hora que os dois, você está mandando uma informação para a Marte. Tem uma hora que os dois estão do mesmo lado do Sol. Tem uma hora que você tem um de um lado do outro. E não tem como você mandar Entendi. uma informação para o outro lado do Sol, certo? Cê, aí você tem que esperar, <risos> ou você vai ter mandar por algum outro ponto que vai fazer um, um relay, um meio do caminho. Ou você vai, vai guardar Essa aquela do informação? do foi boa, hein, Eu é? Não, Não tinha é?
0: pensado nisso. É, é verdade. Você,
1: então você vai guardar aquela informação para no futuro, quando tiver uma disponibilidade de comunicação, você mandar. Virou então... a
0: época da BBS, né? É, virou É como <risos> um a BBS que fazia a noite. ligação
1: à noite para baixar. Então, é, é isso. O vem usar algum conceito daquela Ou época seja, lá. Ou seja, para
0: resolver esses problemas, a comunidade técnica e os pesquisadores. Tem que se reunir e resolver esses problemas. Tem,
1: Tem uma outra organização que eu uhum. acho que vale a pena citar, essa eu não acompanho Sim. muito de perto, Sim. mas vale a pena citar, que é o W3C, que, são, que, que é, trabalha nos padrões web. Isso. E, essa é organizada de um jeito um pouquinho diferente, é uma espécie de consórcio de empresas... É do e, Tim Berners-Lee, né? Do Tim Berners-Lee, que desenvolveu... É, o... Ele desenvolveu a web em si, né? Ele, ele, ele fez uma versão. O HTTP né? junto isso. com. É, isso. Então, o, o... o HTML, o CSS, é. essas, essas linguagens de definição sobre o JavaScript. Essa, essas linguagens de definição sobre o, como o conteúdo é, é escrito e apresentado e outras. Tem, tem padrões para dados abertos, que são muito, muito usados hoje por, por instituições públicas e, e N outros padrões que são relacionados à web, que é essa parte da internet que a gente usa muito nos, nos navegadores, uhum. até está embutida nos aplicativos de celular também, você tem essa outra organização que, que cuida disso. O HTTP, o HTTPS, que é a parte de comunicação, Sim. é o IETF. Ah, é, Está tá no IETF. É, mas a, a, o, o HTML, o CSS, essas outras coisas, aí já é o, o W3C. Interessante. E aqui no NIC, não é uma área que eu que eu trabalho nela, não, não, não tem, mas a, a, gente, a gente faz parte desse consórcio, a gente abriga o escritório brasileiro. O W3C Brasil. 3 c né? Brasil.
0: Muito né? legal. Bom, Moreira, a gente já falou 53 minutos, nossos episódios já passou mas isso é normal. Ah, é? Mas é deve ser assim no Camada 8 também, então, né? Também a Camada é. 8, gente. Pois é. Onde ele achou a Camada 8? Mas ó, não perca também, né? A Camada 8. O. O, isso o, isso. E o Moreira. Você,
1: e você está convidado a gravar vou, um episódio com a gente. Vamos gravar um episódio. A gente, gravar. Você vem cá,
0: eu vou lá. É, isso, é aí. isso aí. Então, muito obrigado vocês que nos ouviram. Dá um clique aí para gente. Ajude a divulgar esse especial por dentro da internet.br. E, para terminar, vou dar a palavra para o Moreiras. Fala aí. Dá uma mensagem para nossa audiência, Moreiras
1: nossa o que que eu falo agora é, boa <risos> primeiro agra agradecer <risos> a oportunidade de gravar o episódio aqui de novo com você é, legal e, e dizer a todos vocês que é, a vocês a maior parte do pessoal que está ouvindo aqui esse podcast eu acredito eu que não sejam técnicos uhum. né? e é bastante importante a gente conhecer é, o funcionamento técnico da internet saber como são essas definições, o, o Sérgio citou algumas vezes né, que é, uma parte real da regulação da internet, do que a interne, de como a internet funciona, do que é possível ser feito na internet, ela acontece justamente na definição desses padrões técnicos, uhum, na prática. Perfeito. Então é bastante é, importante acompanhar isso. Né? Vou, vou dar um exemplo bastante prático disso quando se descobriu que havia aquela onda de vigilância na internet, Sim. que tudo estava sendo é, grampeado muito e muito tudo legal. mais, o que, que foi feito dentro do IETF? Foi, foi colocado lá uma espécie de uma diretriz para que todo o desenvolvimento, onde fosse possível, é, fosse feito com criptografia, com a criptografia ativa, e ativa de forma automática, sem que o usuário precisasse ir lá e configurar, é, mesmo que não fosse a, a criptografia mais perfeita do mundo, que, que fosse colocado o que fosse possível ali de criptografia, para poder, ao máximo, dificultar. Porque você nunca vai impedir se, se um governo, com, com, com os recursos de um governo... Que é olhar o que, que o Sérgio Amadeu está claro. fazendo na internet, ou o que, que o Moreira está fazendo na internet, eles vão conseguir. Mesmo que tenha criptografia, provavelmente eles vão conseguir. Mas eles não vão conseguir, se tiver criptografia de uma qualidade razoável, olhar o que toda a população está fazendo ao mesmo tempo de uma forma indiscriminada.
0: Ah, então, perfeito.
1: é um exemplo bastante, bastante prático de, de onde a, a parte que é um pouco política da coisa se mistura com a parte técnica e a gente viu o ouvinte pode é, o ouvinte o como que a gente Teles... chama quem está assistindo Boa telespectador não telespectador, não sei. telespectador agora eu quem está assistindo e quem você, está ouvindo enfim. você aí pode também ter observado nos últimos anos como vários sites eram http é, e hoje verdade. a gente usa só https então fez parte desse movimento de olha Vamos colocar a criptografia, a criptografia automática em tudo. Então, é algo bastante importante mesmo para você que não, não tem, de certa forma, esse, esse background técnico, esse interesse nas questões técnicas. Mas ó, é bom sempre dar uma acompanhada, olhar, porque tem muito a ver.
0: É isso aí. E fique ligado e até a próxima. Tchau aí, pessoal.